0: Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei einer neuen äh, Podcast-Folge. Mein Name ist Jonathan. Ich darf hier heute als Schnappfisch äh, FSJler mein äh, Podcast-Debüt geben. Mit dabei habe ich zwei Gäste. Stell euch doch einfach mal selbst vor.
1: Genau, also einmal mich, ich bin Jasper und ich gehe momentan aufs Gymnasium.
2: Ja genau, ich bin Hannes, ich gehe auch aufs Gymnasium, um genauer zu sein in die 10. Klasse und das ist jetzt mein zweiter bzw. dritter Podcast bei Schnappfisch.
0: Ja, sehr cool. Heute soll es nämlich um Digitalisierung an Schulen gehen. Ja, wir waren ja alle in der Schule oder ihr seid ja noch in der Schule. Genau. Deswegen habe ich auch erstmal so eine kleine Einstiegsfrage, was so eure Erfahrungen in der Schulzeit waren, ob ihr da schon Erfahrungen sammeln könntet, wie, wie war euer Gefühl, war, war eure Schule technisch gut ausgestattet und für die Digitalisierung gewappnet oder, oder eher weniger?
1: Also bei uns ist es ja noch ist mhm. <lacht> und also ich würde sagen, bei mir ist sie ziemlich gut, also wir sind glaube ich die best ausgestattete Schule im Landkreis aber wir okay. sind auch in Niedersachsen, also ich weiß nicht, wie das in Hamburg ist und bei uns ist in jedem Klassenraum ein Active Board, aber da die funktionieren halt oft nicht, aber da kommen wir bestimmt später nochmal zu.
2: Ich finde eigentlich, dass meine Schule ziemlich gut digital ausgestattet ist. Das war schon in der fünften Klasse so. Ähm, und man merkt auch, dass da permanent was gemacht wird. Also seit no neuesten haben wir auch die richtig gute Smartboards, die da in jedem Klassenraum hängen. Natürlich gibt es so die Sachen, die in je jeder Schule ein paar Probleme sind. Also Stichwort, die PCs sind noch sehr alt. Aber mhm. im Großen und Ganzen kann sich das auch nicht sehen lassen.
0: Okay, krass. Also ähm, ich bin ja schon durch mit der Schule. Ich denke, dass meine Schule auch... Relativ gut ausgestattet war. Also, wir hatten vereinzelt auf jeden Fall diese Active Boards, von denen ihr gesprochen habt. Aber finde ich schon krass zu sehen, dass ihr das jetzt so oder krass zu hören, dass ihr das jetzt so in jedem Klassenraum habt. Also, das war bei uns nie so. Also, wir hatten auch noch LehrerInnen, die auf diese Overhead-Projektor zurückgegriffen haben. Ja. Und das war eine Zeit lang auf jeden Fall so, als ich so in einer. 6., 7. Klasse war, war das auf jeden Fall so Daily Business, dass wir, dass wir noch diese Overhead-Projekte und so benutzt haben. Auf also jeden Fall. War das noch ein, ist das noch ein Ding bei euch gewesen? Ähm,
1: also bei uns ist das teilweise noch ein Ding, weil wir in den Kunsträumen, da haben wir hm, okay. halt nur eine Leinwand und da haben wir einmal ähm, halt einen Overhead-Projektor und da arbeitet unsere Lehrerin halt so mit Folien, ja. dass sie da irgendwie Arbeitsblätter vergleicht und dann nochmal draufschreibt. Aber ähm, da zusätzlich gibt es da auch noch einen Beamer, dann macht sie da irgendwie Powerpoint-Präsentationen oder so drauf, genau.
2: Okay, krass. Ja, das mit den Overhead-Projektoren ist ja mal ein bisschen so das Klischee, aber bei uns steht auch in jeder, jedem Klassenraum einer, aber eigentlich hat noch kein Lehrer, glaube ich, in den Jahren, in denen ich zur Schule gegangen bin, den wirklich benutzt. Okay, Also, ja.
0: also, also ihr habt jetzt ja schon viel davon so gesprochen, was bei euch gut läuft. Gab es bei euch auch Sachen, woran es so gemangelt hat oder wo ihr sagt, da, da hat es gefehlt
1: so an unserer Schule? Also bei mir auf jeden Fall. Also es ist bei uns ein großes Problem mit der Belichtung, okay. weil okay. wir haben einmal die ganz neuen Activeboards, das ist dann wirklich ein großes Touch-Display, aber die älteren Modelle, die aber trotzdem halt sehr gut sind, das sind quasi so Projektoren auf einer Tafel und damit kann man halt mit so einem Stift schreiben mhm. und das Problem ist, dass wir halt nicht in jedem Raum so ein äh, Rollo oder so haben und das heißt, die Sonne knallt da komplett frontal drauf und man kann oft nichts sehen und no. was auch noch ein Problem ist, ist, dass, dass manchmal die Beamer einfach so kaputt sind, dass die erstens die Farbwiedergabe unfassbar schlecht ist also man kann da Schwarz von Blau nicht unterscheiden okay. und genau, also das ist so das Hauptproblem bei uns
2: Technisch, finde ich, läuft bei uns eigentlich alles wunderbar. Manche Lehrer wissen nicht ganz so mit der Technik umzugehen, die machen dann noch sehr viele Fehler oder wissen auch nicht so wirklich, wofür man das ganze Material denn jetzt benutzen
1: könnte. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das habe ich auch mitbekommen, weil bei uns ist es so, dass viele Lehrer, dich mit diesen Active Boards halt auf die Schule gekommen sind, sondern wir die halt relativ neu haben Voll. und hat man keinen Schüler, der sehr technikbewandert ist in der Schule, sind kommen die Lehrer einfach nicht mehr klar. Voll. Also ich muss halt auch jedem zweiten Lehrer helfen, das Export <lacht> irgendwie so anzumachen oder ja, wie ziehe ich jetzt eine Datei von meinem USB-Stick auf den Rechner und Voll. genau.
0: Ja, safe. Also da, da denke ich auch, dass ich auch ein großes Problem, dass halt einfach viele Lehrkräfte damit überfordert sind. So Hat man jetzt ja auch gerade in, in dieser Pandemiezeit gemerkt, das hat halt viele Probleme einfach aufgedeckt. Also das war bei uns quasi schon so ein Insider. Also wir hatten immer eine Mathelehrerin, die gar nicht mit dieser Kalibrierung von diesem Wort klargekommen ist. Ich weiß ja. nicht, ob, ob das bei euch auch gemacht werden muss, so dass auch man auch. immer auf so bestimmte Punkte drücken muss und so. Mhm. Das war bei uns eigentlich so das Highlight der Stunde, weil es so funny war. So. Also wir hatten echt teilweise Lehrkräfte, die damit gar nicht klargekommen sind. So.
1: Ja, das äh, stimmt.
0: Und wenn man dann diese, zum Beispiel bei euch sagst du ja, gibt es in jedem Klassenraum diese Active Boards Ja. und da, da gibt es dann ja diese klassischen Tafeln gar nicht mehr. Also, also, oder habt ihr dann trotzdem noch eine Tafel oder wie ist es bei euch?
1: Äh, also bei uns ist es so, im Landkreis ist es auch sehr unterschiedlich. Okay. An unserer Schule gibt es in jedem Raum trotzdem noch Whiteboards und Genau, die werden halt auch des Öfteren benutzt. Wir haben auch ein paar Lehrkräfte, die sich halt einfach da weigern, das Active Board zu benutzen, okay. weil die irgendwie ganz vom alten Schlag sind. Mhm. Und zum Beispiel bei der Schule von meiner Mutter ist es so, dass die nur so zwei, drei Active Boards haben. Und der Rest ist halt auf Tafel und Whiteboards. Ja,
0: okay. Aber es gibt auf jeden Fall noch analoge Ausweichmöglichkeiten. Ja. Okay, okay. Ja, weil, weil ich habe so ein, so ein kleines Zitat rausgesucht, was ich äh, super, super cool fand. Äh, das ist von ähm, Dr. Eckhard Winter. Und zwar äh, sagt er, es geht um Bildung in der Digitalisierung und nicht um Digitalisierung in der Bildung. Das fand ich äh, nämlich super spannend, weil ich finde es meistens auch einfach überhaupt nicht zielführend, so auf Krampf irgendwie solche, auf solche Dinge zurückzugreifen oder so technische Sachen zu benutzen, wenn sie eigentlich gar nicht nötig sind. Also ich habe manchmal so das Gefühl, dass man, dass es auch ja, oft die Situation gibt, wo solche Dinge gar nicht notwendig sind oder eigentlich eher zu mehr Überforderung und weniger dem, dem Lernziel, sage ich jetzt mal hinterher, eifern, als dass man sagt, boah, cool, jetzt machen wir die und die Aufgabe mit super viel Technik verbunden, obwohl es eigentlich eher stressig ist in dem Fall und irgendwie gar nicht zielführend.
1: Also du hast da schon in erster Linie recht, aber es gibt natürlich auch viel mehr Möglichkeiten mit der Technik. Also wenn es auch nur Anzeigen von Bildern oder so ist, bietet ja. die Technik natürlich ganz andere Möglichkeiten als nur eine herkömmliche Tafel. Und das, das ist halt auch besser, also ich würde sagen, es ist auch ein bisschen besser für die Umwelt. Genau, also... Primär halt eher nicht. Also eine Tafel ist natürlich besser für die Umwelt, weil sie halt auch keinen Strom verbraucht und so. Aber wenn man mal anders denkt, dass sonst halt Farbkopien gemacht werden, kann man auch einfach eine Schwarz-Weiß-Kopie machen und dann äh, das Bild an die, an die Wand leuchten. Ja. Und genau... Was denkst du darüber? Ja,
2: naja, ich denke schon, dass es einige Möglichkeiten dadurch gibt, aber ich kann das Zitat insofern nachvollziehen, dass es das öfter gibt, dass so Lehrer reinkommen und die dann irgendwie so Motivationsschub haben, jetzt ganz viel mit Technik zu machen und äh, sonst haben die auch zehn Stunden gemacht, die irgendwie liefen und dann in der elften kommt auf einmal, dass wir einen Film drehen sollen und den über Smartboard noch irgendwie hochladen sollen.
0: <lacht> ja, voll. Genau, also das, das fand ich eigentlich ganz cool, weil ich finde, das ist, das, das ist ja, man sollte vielleicht auch mal so ein bisschen sich damit beschäftigen, was ja überhaupt das, der Sinn dahinter sein soll. Also zwischendurch habe ich so das Gefühl, dass, dass es dass dieser Tunnelblick auf dieses, oh, wir müssen jetzt alles so technisch ausstatten und alles muss übers Whiteboard laufen, und wenn ihr jetzt brainstormen sollt, muss das irgendwie über euer Handy geschehen und so. Das finde ich manchmal, also hatte ich manchmal das Gefühl, dass, dass so dieses Ziel dahinter, dass, dass man ja auch einen Lernerfolg braucht mhm. oder so gar nicht mehr so, so präsent war. Also, dass es halt mehr um die Technik an sich ging, als ums Lernen via Medien, so. Also,
1: ja, genau. Voll. Ich finde, da sprichst du auch schon was ganz Wichtiges an, nämlich die Handys. Also zum Beispiel gehen auch viele Lehrer davon aus, dass man halt schon ein Handy hat.
0: Voll. Und
1: das ist oft nicht der Fall. Also das habe ich das letzte Mal bemerkt, als mein kleiner Bruder in der Klasse. Da hat der Lehrer irgendwie gesagt, ja, das macht ihr jetzt auf euren Handys. Und der war halt gerade mal in der sechsten Klasse. Oh. Und bei uns in der Familie ist halt so, dass wir halt in der sechsten Klasse noch kein Handy haben. Und also wenn der Lehrer dann davon ausgeht, das ist halt auch kritisch.
2: Voll. Also Auf jeden Fall. ich kenne das jetzt gar nicht so. Ich habe dann recht guten Überblick. Und eigentlich ist das bei uns so, dass teilweise in der fünften Klasse auch schon jeder ein Handy hat. Wirklich. Also war ich auch überrascht, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Aber bei uns äh, macht das schon Sinn, wenn der Lehrer dann von sowas ausgeht.
0: Das ist natürlich so. Aber finde ich schon krass, dass das heutzutage so davon ausgegangen wird. So vor allem kann es ja eigentlich nicht sein, dass im Unterricht, sage ich jetzt mal, davon ausgegangen wird, wenn, dann müsste ja zum Beispiel eure Schule dann für Kinder, äh, die jetzt beispielsweise kein mobiles Endgerät haben, dann eins zur Verfügung stellen oder so. Also wie, wie wurde das dann jetzt in dem Fall zum Beispiel bei dir gehandhabt? Also wurde dann dein, deinem Bruder ein Gerät zur Verfügung gestellt? oder?
1: Nein, eigentlich einfach gar nicht. Also in meiner Schule ist es so, dass die Ka gar keine Re Geräte zur Verfügung stellen, also ja. Handys natürlich schon mal nicht, ich glaube nirgendwo werden so Handys zur Verfügung gestellt in Schulen, aber auch keine Tablets und genau da arbeitet jetzt aber auch fast, äh, fast jeder noch mit Stift und Zettel.
0: Okay, gut. Ja, weil, weil in, wenn du jetzt sagst, dass sozusagen eine Lehrkraft davon per se ausgeht, dann müsste es ja der Fall sein, dass zum Beispiel in dem Fall ja deinem Bruder ein Gerät zur Verfügung gestellt wird, weil sonst... Ja, der ist ja, sage ich ja mal fast schon, also ist ja unfair. Also kann genau. man ja, hat ja man ja nicht dieselben Möglichkeiten. Das ist ja, ist ja auch ganz oft so, vor allem jetzt in dieser ganzen Pandemiezeit, Lockdown-Phase und so kam es ja auch oft dazu, dass halt einfach Familien nicht gleich Mäßig ausgestattet sind. Also gab es bei euch irgendwie ähm, Homeschooling technisch irgendwelche Maßnahmen mit irgendwie, dass euch Geräte zur Verfügung gestellt worden sind oder dass, dass es irgendwie auf jeden Fall den Ansatz gab, dass ähm, irgendwie alle die gleichen, äh, den gleichen Zugriff auf äh, Geräte hatten oder auch am Homeschooling per se überhaupt teilnehmen konnten?
2: Also jedenfalls bei uns in der Klasse wurden einige da echt im Stich gelassen, habe ich das Gefühl, weil jeder konnte irgendwie daran teilnehmen oder wurde dazu gezwungen, aber natürlich gab es dann viele Leute mit sehr schlechtem Internet, wo das abgebrochen ist, ja. manche konnten dann gar keinen Laptop benutzen, die hatten nur ein Handy da und dann gab es irgendwann die Option mit dem Internet, dass sie dafür in die Schule kommen konnten, was aber jetzt auch nicht alle unbedingt wollten. Aber so mh, irgendwie Dollgeräte oder ähnliches wurde einem eigentlich gar nicht zur Verfügung gestellt. Da sind die Lehrer schon sehr davon ausgegangen, dass man das irgendwie hinkriegt.
1: Ah, okay, krass. Also bei uns in der Schule ist das äh, genau dasselbe, aber man konnte halt nicht, wenn man kein Internet hatte, in die Schule kommen. Also das finde ich sehr cool, dass eure Schule das da so angeboten hat. Voll. Und bei uns war es halt auch so, es gab zum Beispiel eine Schülerin in meiner Klasse, die hat halt nur ihr Handy, weil die auch relativ viele im Haushalt sind. Und mit dem Handy musste sie dann halt auch so Texte für die Schule schreiben, weil manche Lehrer haben sich auch gewünscht, dass man die irgendwie als PDF so abschickt und das dann auf dem Handy so tippen, ist Voll. erstens sehr, sehr Zeit ineffizient und ich glaube auch voll schwer.
0: Safe und es ist auch super stressig, wenn du dich jetzt mit, mit deinem kleinen Handy, sage ich mal, in so einer Videokonferenz befindest, dann nebenbei noch irgendwas aufschreiben sollst. Am besten wirst du noch äh, über Zoom in eine Kleingruppe verschoben, sollst dann irgendwie in Zoom brainstormen, dann siehst du deine MitschülerInnen nicht mehr, weil da irgendein Textfeld aufploppt. Also das ist ja super stressig. Ja. Vor allem, da kann man ja dann wirklich also da kann man ja überhaupt nicht von, von gleichen Verhältnissen oder auch in dem Fall ja Chancen im Unterricht sprechen. Weil ich meine, wenn jetzt zum Beispiel in dem Fall ja deine Mitschülerin gar nicht die Möglichkeit hat, über einen Laptop oder so zu arbeiten, da kannst du ja auch viel ineffizienter einfach arbeiten. Das ist ja, ist ja ein Fakt so.
1: Genau und es ist ja auch so, dass einfach viele Familien auch vom Geld her nicht so gut aufgestellt sind wie andere. Also da klaffen ja große Differenzen und manche können sich dann halt nur das kleine Handy leisten und Voll. halt nicht irgendwie einen Laptop. Aber manche Familien, habe ich auch gehört, zum Beispiel von Freunden, die haben dann halt für jedes Kind auch einzeln noch einen Laptop angeschafft. Und ja, also zwar kein, natürlich kein teures Modell, aber das kostet ja in der Summe halt auch viel.
0: Voll. Also gab es bei euch wirklich von der Schule jetzt gar keine Maßnahmen an irgendwie Geräten oder so? Also wirklich nichts?
2: Das ist mir eigentlich nicht bekannt. Ich glaube, man hätte irgendwie ein Gerät bekommen, aber das war unglaublich anstrengend. Das okay. so wurde so auch nie in der Klasse kommuniziert. Okay,
0: krass.
1: Genau, also bei der Schule von meiner Mutter war das so, da konnte man sich, glaube ich, einen Laptop von der Schule zur Verfügung stellen lassen. Aber ich glaube, das war auch sehr schwer, so das zu organisieren und so.
0: Okay, krass. Also bei uns konnte man sich auf jeden Fall ein, ein Tablet, ein iPad leihen. Also es war bei uns auch echt unkompliziert, muss ich sagen. Also unsere Schule war jetzt technisch nicht ultra gut ausgestattet, aber in, ich, ich meine, als ich in der 12. Klasse war, gab es dieses Angebot und es war bei uns auch echt super unkompliziert. Also da geht ein großes Lob an meine Schule raus. Also da konnte man sich eigentlich ja, einfach ein iPad nehmen, musste äh, so einen kleinen Vertrag unterschreiben, dass man, falls es irgendwelche Mängel im Nachhinein am iPad geben sollte oder so, dafür aufkommt. so, Aber sonst war das echt super easy und das ist ja schon mal super cool, weil man in dem Fall, wenn man jetzt wie deine Mitschülerin in dem Fall nicht die Möglichkeit hat, irgendwie an einem Laptop oder so zu arbeiten oder an einem Computer, dann ja wenigstens auf dem auf iPad Zugriff hätte, was dann auf jeden Fall funktioniert. Also, das ging bei uns auf jeden Fall, aber finde ich krass. Also, dann das brauche ich bei euch irgendwie gar nicht, solche Maßnahmen oder so gab
1: Aber das klingt ja ganz gut. Also, Voll. ja.
0: Also, das, da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, dass es das, äh, ging. Also. Ich habe äh, hier natürlich noch ein paar äh, Zahlen, äh, was, was auch sehr krass ist. Wir hatten ja schon äh, von, vom Internetzugriff gesprochen. Äh, ja, Von der Georg-August-Universität in Göttingen wurde eine ähm, Umfrage mit äh, LehrerInnen aus ähm, ganz Deutschland geführt, die zu folgendem Ergebnis kam, und zwar, dass nur 70 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer an Schulen WLAN zur Verfügung haben und dass die Hälfte der Schulen ihren Schülerinnen und Schülern überhaupt kein WLAN zur Verfügung haben. Stellt.
1: Ja, also da gehört meine Schule auf jeden Fall zu den 30 Prozent. Okay, also wir haben, wir Schüler haben für, also meine Klasse, weil wir ganz gute Verbindung mit einem Lehrer hatten, der das so koordiniert hat, mhm. hatten hatte unsere Klasse für, ich glaube, drei Monate WLAN, aber das WLAN in unserer Schule ist auch extrem schlecht und wo du von WLAN sprichst oder generell von Internet, ist es auch so gewesen im Homeschooling, wir zu Hause, da wir auch relativ auf dem Land leben, haben auch kein gutes Internet. Das heißt, wenn so zwei oder drei in einer Videokonferenz waren, wurde es auch langsam kritisch, so dass man auch des Öfteren so rausgeflogen ist aus der Videokonferenz und ja, das hat auch teilweise zu Streit gesorgt, so ja, geh aus deiner Videokonferenz raus, das ist unnötig <lacht> und ja. so.
0: Voll. Also du hast jetzt ja von 30 Prozent gesprochen. Also bei Schülern sind es ja tatsächlich 50 Prozent. Also okay, nur, nur, äh, nur 50 Prozent der, der Schulen stellen ihren, äh, ihren Schülerinnen und Schülern überhaupt WLAN zur Verfügung. Und wie gesagt, 30 Prozent von Lehrkräften haben auch keinen Zugriff auf, auf Internet. Also das ich schon, fand ich schon echt krass. Und das, was du gerade erzählt das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Also es war bei uns genauso. Äh, wir hatten teilweise auch, auch Lehrkräfte, die dann ihren Unterricht überhaupt nicht führen konnten, weil sie selber so viel Probleme mit ihrem Internetzugriff hatten. Also es war teilweise wirklich unmöglich. Also wir hatten, hatten eine Biolehrerin, die, die konnte ihren Unterricht einfach nicht führen, weil alle fünf Minuten das Internet komplett abgeschmiert ist und man einfach nichts verstanden hat. So, das ist echt, dann schon echt kritisch.
2: Also bei uns an der Schule hat theoretisch jeder Internet, auch einen Internetzugang okay. und wenn man einmal drin ist, ist das WLAN auch recht gut, aber es gibt dann natürlich äh, ganz viele Probleme, weil man kann sich nicht einfach in das Internet einloggen, man braucht dann noch so Zertifikate und man muss sich irgendwie einen extra WLAN-Account anlegen und alles, also sehr kompliziert und dann hatte ich das gerade heute Morgen auch, dass jemand dann sein Passwort nicht mal wusste und dann musste ich mich noch für den ins WLAN einloggen und ja, so okay. Und das ist natürlich toll, dass es erstmal überhaupt die Möglichkeit gibt und oft funktioniert das auch gut. Aber ich merke das gerade auch in jüngeren Klassen, ja, in der fünften und sechsten, dass viele damit auch noch nicht so klarkommen, wie man sich da jetzt genau einloggt, weil das ist jetzt nicht so einfach. Also
1: habt ihr kein Handyverbot in der Schule?
2: Ähm, was heißt Handyverbot? Also... Im Unterricht darf man das benutzen, wenn der Lehrer das sagt, ja. äh, sonst würde ich aber auch sagen, ist das inzwischen wirklich zu so einer Grauzone geworden, weil ganz oft erwischt äh, der Lehrer einem auch irgendwie, wie man im Handy da steht, dann kommt auch nur sowas wie, ja jetzt steckst du das bitte weg oder ich habe das mal nicht gesehen und das ist eigentlich auch Alltag bei uns schon inzwischen.
1: Also in den Pausen, da dürft ihr es auch nicht?
2: Dürfen wir eigentlich nicht, es sei denn, man ist Oberstufe.
1: Ach so, ja, okay. Also bei uns darf äh, in der gesamten Schule kein Handy benutzt werden. Also eigentlich kann man in die Schule gehen, es in den Ranzen stecken und am Ende wieder rausholen, weil man braucht es eigentlich nicht. Aber ganz viele, also wirklich scheißen halt einfach drauf und, <lacht> <Ja>. <lacht> und so, wenn dann ein Lehrer kommt, dann steckt man es halt weg und genau, also ich habe da zum Beispiel halt auch meinen Stundenplan drauf und weiß ja. ihn halt noch nicht auswendig und als ob ich da jetzt immer mein Hausaufgabenheft raushole, ja, natürlich guckt man dann mal kurz nach.
0: Und äh, Hannes, du hattest jetzt davon gesprochen, dass es auch viele ähm, Schülerinnen und Schüler gibt, die da Probleme mit haben. Gab es bei euch dann auch keine Einführung oder so? Also gab es nicht mal irgendwie weiß ich nicht, irgendeine Veranstaltung für eure Klasse, wo gesagt wird, hier, so und so könnt ihr euch ins WLAN einloggen, so und so funktioniert das oder gab es da irgendwas, wo es euch einmal offiziell beigebracht wurde oder so? Oder auch also
2: ich meine, das war mal in der fünften Klasse, aber seitdem okay. wurde das mehrmals aktualisiert und das wird dann nur am Rande erwähnt und dann gibt es auch ganz viele Einzelfälle immer, äh, wo jemand ganz komplizierte Probleme hat, also so eine universale Lösung oder universale Hilfe gibt es da jetzt nicht wirklich.
1: Also bei uns gab es sowas ähnliches schon. Also wir haben, wir benutzen halt das Tool iSurf in der Schule. Ja, also vielleicht kennt benutzt. ihr das auch. Da gab es halt eine Einführung zu, aber es kam halt danach auch, da die Einführung halt nicht so vollständig war, gab es danach halt auch jede Menge Nachfragen, vor allem bei den Technikbegabten dann in der Schule äh, oder halt in der Klasse. Und äh, natürlich hat man es denen halt erklärt, aber man hätte sich halt auch gewünscht, dass die dass die Lehrer und da so äh, halt auch mal so einen besseren Job gemacht hätten. So? Ja, voll.
0: Also hattet ihr da dann irgendwie Ansprechpartner? Also wurde euch irgendwie offen kommuniziert, die und die Person könnt ihr dann ansprechen, falls es Probleme gibt oder falls Probleme auftreten oder so?
1: Also bei uns wurde halt mal so in einer Videokonferenz gesagt, so ja, also wenn ihr Probleme habt, ja, dann fragt mal Jasper, weil die, <lacht> weil die Lehrer, die können das ja selbst nicht. Ja, okay. Also teilweise so, Ja.
2: Also wir haben da ein, zwei Lehrer, die sind da sehr fit drin, vor allem einen Lehrer, der ist wirklich verantwortlich dafür, einem Internetzugänge und alles zu geben, an den kann man sich immer gut wenden, sonst haben wir natürlich auch die Schüler, die sich damit sehr gut auskennen und die sind inzwischen auch sogar, das ist eine witzige Geschichte, bei der Schule angestellt und werden wirklich dafür bezahlt, dass die im Gegenzug der Schule dafür helfen, irgendwie Computer zu reparieren oder, ja, also die verdienen da auch nicht schlecht dran, das ist...
0: Also okay, Schüler. Krass. Ja, wirklich Schüler. Aus meiner oh, Klasse geil, sind sie da will sogar. <lacht> <lacht> da ist auch jeder ziemlich neidisch auf die. Okay, krass. Also bei uns gab es schon, schon so einen Administrator von iSurf, ja. so, der, der ja, halt ja. irgendwie, falls jemand sein Passwort vergessen hat oder so, zur Verfügung stand. Aber ich weiß nicht. Also ich persönlich war halt immer sehr te technikaffin, so, mhm. hab, bin da so echt gut durchgestiegen. Aber also. Zum Beispiel, ich bin mit meiner Freundin äh, zur Schule gegangen und die hatte schon öfter dann mal so das, das Gefühl, dass sie nicht so viel Bescheid wusste. So, bei uns gab es da jetzt auch nie irgendein offizielles äh, Meeting oder so, wo uns da Sachen erklärt wurden oder so. Also eigentlich wurde bei uns so ziemlich einfach davon ausgegangen, dass wir es können, so.
1: Ja. ja. Also,
0: Schon krass, okay.
1: Ja, ich habe dann noch so auch so Videos in Klassenchat geschickt, so wie verschiebe ich eine Datei vom USB-Stick <lacht> auf den Desktop. Also ja. ganz viele kommen damit gar nicht klar, weil in der in der fünften und der sechsten Klasse, da hatten wir quasi so einen Crashkurs okay. so, ähm, der hieß Medien und da wurden einen halt nicht so wirklich die wesentlichen Inhalte gezeigt. Zum Beispiel wurde einem da gezeigt, was wurde da gezeigt, ja, wie man eine PowerPoint-Präsentation macht. Okay. Aber das ist ja eigentlich schon selbsterklärend, so die wirklich wichtigen Sachen, so wie, ja, was weiß ich, so wie ändere ich mein Passwort, wie verschiebe ich Dateien, wie mache ich einen Ordner, das kam gar nicht vor.
0: Okay, also würdest du auch sagen, dass das, also würdet ihr sagen, dass ihr euch das wünschen würdet oder... Denkt ihr, das, das, das wäre nicht so sinnvoll?
1: Also ich würde mir das auf jeden Fall wünschen.
0: Ja, das
2: wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Ich habe auch das Gefühl, dass das sind ja eigentlich Basics und viele Schüler, die vielleicht gar nicht so im Kopf haben oder nicht so können. Und das hat man dann auch vor allem im Online-Unterricht gemerkt, aber auch bei Lehrern noch mal. Da waren viele, glaube ich, sehr unvorbereitet drauf.
0: Ja, voll. Also dazu habe ich auch noch mal ähm, eine kleine Prozentzahl. <lacht> und zwar sagt äh, dieselbe Studie, die ich auch vorhin schon angeführt habe, dass äh, 54 Prozent der Lehrkräfte äh, sich wegen unausgereiften unaus Lernmaterialien und Lernkonzepte in, ihren, in ihrem Einsatz äh, gehindert fühlen. Also ich glaube auch, dass... Äh, bei diesem ganzen Digitalisierungsthema äh, oft vergessen wird, dass, dass äh, die, die LehrerInnen da ja auch geschult werden müssen. Also ich denn wenn ich mich jetzt so in die Lage von ein paar Lehrkräften von mir versetze, so würde ich mich wahrscheinlich auch überfordert fühlen, wenn man jetzt so gar nicht so diese Verbindung hat zu diesen ganzen Medien und äh, technischen Aspekten so und dann auf einmal äh, seinen ganzen Unterricht sozusagen darauf aufbauen soll. Also,
1: ja klar, ganz nach dem Motto, das ja. Internet ist für uns alle Neuland. <lacht>
0: ja, voll. Also de denkt ihr, dass da, auf, hattet ihr auch das Gefühl, dass, dass viele eurer Lehrer da überfordert waren? Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es, dass es auf jeden Fall Probleme gibt. Aber habt ihr es im Unterricht gemerkt, dass es eher dadurch gehemmt wurde, als vorangetrieben wurde? Ja,
2: also ich glaube, manche Lehrer sind da absolut überfordert, äh, sowohl online als auch in Präsenz. Ähm, aber bei uns sind das gar nicht so die Klischees, wie man denkt. Wir haben zum Beispiel einen 65-jährigen Lehrer, meine ich, ist das. Und der ist total digital affin und der weiß da ganz viel und schickt uns die ganze Zeit Sachen und alles. Und dafür gibt es dann irgendwie 25-jährige Lehrer, die da auch mit... Völlig überfordert sind.
1: Ja, wir haben auch einen Lehrer, der, der kam in die Klasse und dann hat er so auf dem, auf dem Whiteboard rumgeschrieben und äh, dann habe ich mal die Frage gestellt, ja, so, wir haben auch ein Active Board, daran können sie mhm. auch arbeiten, das klappt ganz gut, weil in dem Raum hatten wir auch ein gutes. Und der meinte so, ja, also das ist mir wirklich alles zu viel, wir arbeiten nur analog. Und wo ich mir auch nur so denke, das wäre eigentlich auch teilweise besser für den Unterricht, voll. weil wir haben auch nicht so eine große Schreibfläche und dann ist halt auch schon einmal alles voll und dann wird noch auf dem äh, Whiteboard hinter uns geschrieben und ja, also das ist... Wirklich unglaublich so, wie schlecht manche da klarkommen.
0: Und äh, jetzt nochmal in Bezug auf diese ganze Technik, die ja scheinbar auch bei euch äh, vorhanden ist. Hat das Ganze bei euch denn auch funktioniert? Also haben eure ganzen Active Boards äh, funktioniert oder war euer WLAN, wenn ihr WLAN zur Verfügung haben solltet, äh, stabil? Oder gab es da viele Ausfälle? Weil ähm, meine tolle Studie, die ich hier rausgesucht habe, <lacht> sagt <lacht> nämlich auch, dass 64 Prozent der Lehrkräfte Medien und Technologie nicht sinnvoll im Schulalltag integrieren können, aufgrund von häufigen technischen Ausfällen und Unterbrechungen. Und da kann ich auch echt sagen, dass es bei uns echt oft der Fall war. Also bei uns ist auch echt einfach mal das WLAN so für einen halben Tag fühlt ausgefallen. so. Und da war es dann irgendwie schwer, Recherchearbeit am Laptop zu leisten oder so, wenn einfach kein WLAN da war oder diese Kalibrierungen der Tafel <lacht> bei uns irgendwie eine Dreiviertelstunde in Anspruch genommen hat. Also gab es da bei euch auch Probleme oder haben die Sache, waren die Sachen wenigstens zuverlässig bei euch?
1: Also über Probleme könnte ich da ja echt Lieder schreiben. Also äh, allen Ernstes, die Technik funktioniert teilweise so schlecht, dass sie dann noch einen extra Laptop mitnehmen, weil der Rechner da irgendwie nicht funktioniert. Dann ja. funktionieren die Beamer da irgendwie nicht. Und meine Güte, also was es da für Probleme gibt. Ich dachte gar nicht, diese Probleme gibt es doch gar nicht. So. Man muss da doch einfach nur diesen Knopf drücken. Und dann drückt der Lehrer auf so einen anderen Kno äh, Knopf und da kriege ich echt die Krise.
0: Ja,
2: voll. <lacht> Na, ich finde das recht spannend zu hören, weil wir haben die Probleme so gar nicht. Wir haben auch die Active Boards und die funktionieren echt gut. Da gab es eigentlich selten Probleme, abgesehen mal von sowas, wie das kein Sound kam. Ähm, Im WLAN, da gab es schon häufiger Probleme, dem kann ich zustimmen. Und äh, zu den lustigsten Problemen, was ich auch heute gerade erst wieder gehört habe, gehört wenn Leute eine Screensharing machen wollen und ihren Bildschirm dann auf ein ganz anderes Gerät heim, was gar nicht in dem Raum hängt und dann irgendwie im Matheunterricht auf einmal eine Präsentation über Beerdigung losgeht, das sind dann immer schon so lustige Momente, was aber den Unterricht natürlich auch ein bisschen hemmt.
1: Aber wie macht ihr das mit Screensharing? Also das interessiert mich jetzt mal wirklich, weil wir haben das so, dass wir dann irgendwelche Adapter brauchen, dass wir das mit HDMI ans Board machen müssen. Wie ist das denn bei euch?
2: Also viele machen das auch mit HDMI, aber ähm, die Active Boards haben auch alle eine Software, bei uns meine ich, die heißt eShare und dann kann man einfach auf seinem Laptop äh, Windows-Taste E drücken und dann kann man das auswählen, wenn es gut läuft, wenn die im selben WLAN sind und so. Da gibt es natürlich auch Fehler. Und sonst, wenn man irgendwie ein Handy oder ein iPad hat, dann kann man sich da auch einfach eine App installieren, aber das wird sich, glaube ich, auch viel mehr gewünscht, aber das ist bei den Schülern auch noch nicht so angekommen, weil es natürlich auch die Angst gibt, dass irgendwas anderes dann auf einmal losgeht. Ja. Und dann
0: Warte aber dann
1: mal. hast ja bei deiner Schule echt das große Glückslos gezogen. Ja, aber also. echt, ne?
0: Also echt krass. Also ich weiß nicht, habt ihr die von diesem Digitalpakt äh, mitbekommen? Ja. Okay, also der, der sagt ja, dass, ähm, dass Deutschland für sozusagen fünf Jahre insgesamt fünf Milliarden Euro zur Verfügung bekommen hat. Und äh, für Hamburg stehen 28 Millionen Euro zur Verfügung für diese ganze Digitalisierung und äh, nachdem die Stadt Hamburg dann noch äh, landeseigene 28 Millionen Euro dazu gesteuert hat, hat Hamburg insgesamt äh, 156 Millionen Euro für die äh, nächsten fünf Jahre äh, zur Verfügung, was die Digitalisierung an Schulen angeht. Also habt ihr das Gefühl, dass das Geld ankommt? Also ist was passiert in der letzten Zeit?
2: Also bei mir an der Schule finde ich schon, dass das Geld ankommt. Ähm, ob jetzt so hohe Summen sind, äh, die wirklich da reinfließen, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber bei mir in der Nähe liegt zum Beispiel auch noch eine andere Schule, an die ich ab und zu auch muss, weil die zusammenarbeiten. Äh, und da finde ich, merkt man schon sehr gut, dass in den letzten Jahren was angekommen ist. Also die ist wirklich hochmodern. und Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Geld ganz woanders landet. Man merkt merkt das schon ganz klar.
1: Also bei mir ist es so ein bisschen anders. Also ich würde einfach sagen, nö. Also, <lacht> also weil bei uns hat sich bis, äh, von dem ich halt an der Schule bin, hat sich nichts verändert. Okay. Aber bei der Schule von meiner Mutter hat sich was verändert. Nämlich da haben jetzt alle Lehrer eine iPads bekommen. Okay, krass. Das Problem ist halt nur, dass die also das zum Beispiel bei Mutter, kann damit gar nichts anfangen. Die hat es ausgepackt nach drei Wochen und dann hat sie es in die Hülle getan und jetzt liegt es seit zwei Monaten im Schrank.
0: Okay, aber, aber war das für Sie jetzt leicht, an das iPad zu kommen oder musste sie da auch tausend Formulare ausfüllen und so oder war der Prozess an sich, das iPad zur Verfügung gestellt zu bekommen, leicht?
1: Also das war ganz leicht, okay, also gut. das war auch noch, das war noch nicht mal eingerichtet und so, also okay. die haben es quasi geschenkt bekommen, also ich glaube, <lacht> sie müssen das aber zurückgeben, aber da mhm. bin ich auch jetzt nicht so drin, das weiß ich nicht.
0: Okay, weil, weil es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, ja, es ist super, dass so viel Geld in die Hand genommen werden soll, um die Digitalisierung an Schulen voranzutreiben, aber dass es einfach viel zu hohe bürokratische äh, Hürden gibt, um das Ganze umzusetzen, das ist einfach viel zu lange dauert, bis das Geld ankommt, das vorher halt durch, durch tausende Organisationen und Institutionen geben muss, bis es dann letztendlich auch an den Schulen ankommt. Also habt ihr auch das Gefühl, also bei dir kam jetzt ja schon so ein bisschen raus, Jasper, dass, es, dass, es, dass du das Gefühl hast, dass es nicht ankommt. Glaubst du, dass, dass das der Grund ist oder was mhm. schätzt du?
1: Ich weiß es nicht. Also, also gab es schon
0: irgendwie Anzeichen, dass es Veränderungen geben soll oder so? Also oder? Ähm,
1: das weiß ich nicht, weil äh, ein Großteil unserer Schule wird auch gerade renoviert. Okay. Vielleicht fließt da, also nicht in die Renovierung selbst, aber vielleicht wird dann da neuere Technik oder so verbaut. Aber das weiß ich nicht. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, weil gerade sind halt die Biologieräume dran ja. und früher war da nur ein Beamer. Und das könnte ich mir eigentlich schon vorstellen und natürlich auch wünschen, dass da jetzt so ein bisschen was von der Kohle reinfließt.
2: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde, bei uns kommt eigentlich ganz gut Geld an. Deshalb kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das bürokratisch schwierig ist oder nicht. Könnte ich, glaube ich, generell nicht. Aber sonst könnte ich mir auch vorstellen, dass dann noch mehr Geld kommen könnte. Aber ich habe dann natürlich nicht den Überblick, was dahinter
0: steckt. Was, was würdet ihr denn sagen, sind äh, insgesamt so... Eure Ansprüche an diesen Prozess der Digitalisierung an Schulen, also was, was erhofft ihr euch dadurch? Was wären so eure Wünsche, was, was vielleicht dadurch realisiert werden könnte oder ja was allgemein so eure Ansprüche an diesen ganzen Prozess sind?
1: Mein Wunsch wäre es, dass die Schüler auch iPads zur Verfügung gestellt bekommen, weil es sich halt auch manche nicht leisten können. Ja, was noch? Vielleicht, dass die, also wenn das dann ein Produkt von Apple ist, dass die dann auch so mit Apple-TVs oder so ausgestattet werden, sodass man das dann einfach so leichter teilen kann. Und genau bei zum Beispiel meiner Mutter ist das so, dass äh, die haben zwar ein iPad bekommen, aber haben erstens fast gar keine Active und zweitens äh, haben die gar keine Möglichkeit, das irgendwie zu teilen. Also die haben Voll. auch keine Adapter oder so bekommen.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich denke, es wird einfach oft in diesem ganzen Prozess nicht weit genug gedacht. Also ja. es ist halt einfach nicht getan damit, wenn man einem Schüler oder einer Schülerin ein iPad zuschaut steckt. Ich finde, da muss auch einfach viel mehr passieren. Ihr habt ja auch davon gesprochen, dass ähm, viele eurer MitschülerInnen gar keine Ahnung davon haben. Also ich denke, es sollte auch einfach viel mehr Weiterbildung stattfinden. Und ich hatte ja auch vorhin dieses Zitat angeführt und der Kern davon ist ja auch einfach, dass man diese ganzen Dinge, die einhergehen mit der Digitalisierung auch sinnvoll nutzen sollte. Also ich finde, oft hat man halt das, also ich zum Beispiel hatte auch oft das Gefühl, dass es so ein bisschen krampfhaft einfach nach außen zeigen soll, hey, wir sind eine toll digitalisierte Schule, aber es war halt nicht wirklich äh, zielführend. Also ich denke, ich persönlich würde mir einfach wünschen, dass es auch äh, sinnvolle Sachen sind, die am auch, in der Zukunft weiterhelfen. Also ich denke zum Beispiel der Umgang mit einem iPad oder mit Zoom an sich oder so ist auf jeden Fall wichtig, auch für das Arbeitsleben zum Beispiel danach. Aber das sind halt so Sachen, die dann auch vermittelt werden sollten.
1: Ja, und was ich auch immer ganz witzig finde, ist, dass wenn man weiter hinten in der Klasse sitzt, und also viele haben das iPad ja so aufrecht stehen, ja. und was die dann so an ihren iPads machen, ja. so, also teilweise hat es auch nichts mit der Schule zu tun. Der eine oder die eine spielt Heyday, oder mhm. <lacht> manche haben dann auch AirPods im, äh, im Ohr und dann lange Haare drüber oder so und gucken dann eine Serie. Also, das ist auch schon oft vorgekommen. Und ja, das finde ich auch ist ein Problem, dass die, ähm, dass auch dann manchmal die Konzentration nachlässt.
2: Ja, also das kann ich nur bestätigen, das kenne ich zu gut. Ich glaube bei uns, jeder in der Klasse guckt irgendwas, spielt irgendwelche Spiele ähm, im Unterricht von Lehrern und vor allem sind es aber dann die Schüler, die eh nicht so aufpassen, die sind dann noch mehr abgelenkt. Das ist natürlich
0: ein so Nachteil.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Hast du das auch irgendwie mitbekommen oder hatte äh, bei euch noch niemand so iPads?
0: Boah, doch. Also, so in meinem letzten Jahr, so im 13. Jahrgang, ähm, haben wir halt diese iPads zur Verfügung gestellt bekommen, wenn ja. wir eins äh, haben wollten. Und... Ja, ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Also es gab auf jeden Fall deutlich mehr Leute, die im Unterricht abgelenkt waren, weil sie sich irgendwelche Sachen darauf angeguckt haben, mit dem Ding rumgespielt haben, irgendwie was gezeichnet haben oder äh, whatever. Also ich denke schon, dass es auch die Konzentration auf jeden Fall mindern kann. Safe. ja Aber es war glaube ich bei uns auch schon vorher ein Ding. Also Leute, die auch schon vorher am Handy äh, gespielt haben im Unterricht, haben dann halt auch das iPad genutzt, um sich irgendwie abzulenken. Also ich weiß nicht. Ich denke, halt, ich denke halt, das könnte man auch so ein bisschen damit äh, entgegenwirken, wenn man einfach den Leuten das iPad auch einmal vernünftig zeigt und ihnen auch so diese, diese Einführung gibt. Weil natürlich ist es interessant, wenn man auf einmal so ein, ja. so ein Gerät da vor sich hat und äh, gar nicht weiß, was das alles kann. Natürlich probiert man mal aus, was, was ist möglich, so, was kann ich damit machen, welche Apps kann ich wie nutzen. So. Ich glaube, das wäre auch einfach viel besser, wenn man da vorher schon dem Ganzen entgegenwirkt, indem man den Schülerinnen und Schülern das auch einfach einmal vernünftig zeigt. so Und dann genau. gibt es da auch, glaube ich, weniger zum, zum Rumspielen oder Sachen, die einfach, auch den natürlich hat das einen Reiz, wenn man da so ein, so ein neues Ding da vor der Nase hat.
1: Ja, das, also das finde ich auch. Ich finde so ein iPad oder so ein Tablet generell ist halt einfach ein zweischneidiges Schwert. Also Voll. auf der einen Seite ist es ganz toll so mit dem Gewicht des Ranzens und also dass man zum Beispiel keine Bücher mehr mitnehmen muss, weil man die digital hat oder dass man kein Papier mehr benutzt. Und viele führen ja auch das Argument voran, dass es halt besser für die Umwelt ist äh, ja. mit dem Papierverbrauch. Aber halt auf der anderen Seite, dass, wie erwähnte, das mit der Konzentration. Und auf der anderen Seite denken bei uns noch nicht sehr viele Lehrer dran, dass sie dann nur 10 Kopien machen muss, äh, müssen und nicht 30.
2: Ja, dazu kann ich auch was sagen. Wir haben ja auch eben darüber geredet, was man sich noch wünschen würde, was noch passieren könnte. Und ich würde es echt toll finden, und das kostet keinen einzigen Cent, wenn jeder Lehrer die Arbeitsblätter, die Arbeitsmaterialien, die Präsentation der Stunde einfach alles im Nachhinein irgendwie hochladen würde auf dem Programm, was die Schule nutzt. Ähm, weil ich glaube, das wäre so viel besser, weil die, die ein iPad benutzen, können sich die Arbeitsblätter dann runterladen, weil das ist auch ein Problem, was ich kenne, dass wenn man dann noch so ein Arbeitsblatt kriegt, man mit dem iPad auch ein bisschen doof da sitzt. Und das ist auch besser für die, die krank waren oder die irgendwelche Arbeitsblätter nicht mal wiederfinden. Also das wird eigentlich so viel bringen, das wäre was, was vielleicht noch echt gut wäre. Weil wir haben auch ein, zwei Lehrer vielleicht, die das machen und das bringt echt viel, wenn man das wieder macht.
1: Ja, also bei uns ist das so gelöst, dass also mittlerweile bekommen die Lehrkräfte es halt hin, so nur noch so 15 Arbeitsblätter zu, zu drucken und dann werden die halt ganz normal ausgeteilt und die, die... Äh, halt ein Tablet nutzen, die scans dann ein und das geht ja auch meistens ganz gut dann könnt ihr auch damit arbeiten oder das in so eine App dafür rein, äh, einfügen und genau.
0: Ja voll, also wir haben das tatsächlich in, in einem ähnlichen Rahmen genutzt, also bei uns im Geschichtsleistungskurs haben wir es immer so gemacht, dass eine Person so ein, so ein Protokoll der Stunde geführt hat, was dann letztendlich auch hochgeladen wurde, wo dann einfach nochmal die wichtigsten Dinge, die besprochen worden sind, hochgeladen wurden, so dass man es sich im Nachhinein anschauen konnte. So, das war echt cool, vor allem für die Abiturvorbereitung konnte ja. man halt immer sehen, was hat man an welchem Tag gemacht, so welche Aufgaben wurden gemacht, so, das war echt super. Und das hat mir persönlich auch super weitergeholfen. Das ist auch ein sehr cooler Vorzug, sage ich jetzt mal, wenn man an einer digitalisierten Schule gelehrt wird. Das ist auf jeden Fall hilfreich so. Also das sind auf jeden Fall gute Aspekte. Habt ihr sonst noch Sachen, wo ihr sagt, ey, in dem und dem Maße hat die Digitalisierung an unserer Schule mir weitergeholfen beim Lernen oder hat positive Aspekte mit sich gebracht?
1: Also ich würde sagen schon, weil also es gibt mehrere Aspekte. Einmal zum Beispiel wegen der viel mehr Möglichkeiten, die man damit machen kann und auch anderen Lerntypen. Also zum Beispiel gibt es auf irgendeiner Website, dass sich jeder Schüler ins Internet einloggt mit so einer bestimmten Adresse oder so hm. und dass man dann da Begriffe einfügt und die erscheinen dann alle auf dem Board. Das ist halt total gut für Brainstorming und so. Voll. Und was ich auch noch gut finde, ist dass zum Beispiel im Kunstunterricht dass wir da so Filme gedreht haben und die haben wir dann halt auch direkt geschnitten und das war auch ganz cool die haben wir dann vor der Klasse vorgeführt und ja, das hat viel Spaß gemacht, das aber da hatten natürlich auch die, äh, die SchülerInnen einen Vorteil die äh, sehr technisch begabt sind und auch sich so mit Schneiden und so auskennen und die nicht, die halt, die haben halt so ein bisschen Pech gehabt
2: Ja, ja ich finde auch auf jeden Fall, man kann viel umfangreicher arbeiten. Halt einmal das, was Jasper gerade gesagt hat und natürlich kann man auch viel besser recherchieren, weil wir haben gerade über die Schüler geredet, die dann in der letzten Reihe sitzen und irgendwas anderes machen. Aber die Schüler, die meiner Meinung nach die iPads gut nutzen, die hören dann was im Unterricht, googeln dann direkt vielleicht nochmal danach, können manchmal den Lehrer auch berichtigen, meiner Meinung nach gute Momente. Und das dann habe ich noch eine kleine Geschichte und zwar wir haben jetzt in den letzten Wochen einen Musikunterricht, hatten wir als Thema Songwriting, da sollten wir unseren eigenen Song erstellen und da hat die Schule uns wirklich dann iPads zur Verfügung gestellt gestellt, wo dann von Apple Garage Band drauf war und ja. dann saßen wir da halt äh, stundenlang im Musikunterricht und konnten da an unserem eigenen Song arbeiten, Sachen cool. zusammenschnippeln, das fand ich auch sehr cool, ähm, jeder ja. fand das glaube ich sehr cool und das hat auch sehr viel Spaß gemacht und das war wirklich ein Moment, da dachte ich mir, jetzt hat die Digitalisierung richtig was gebracht.
1: Also, also das kann ich mir auch vorstellen, das muss ich eigentlich auch mal unserer Musiklehrerin vorschlagen, das klingt echt, das klingt echt cool. cool. Also. Ja, voll.
0: Ja, also ich muss sagen, wie zum Beispiel ähm, das, was wir im Geschichtsunterricht gemacht haben, das war echt hilfreich so, vor allem, wenn man halt einfach jederzeit so darauf zugreifen kann. Das finde ich halt auch immer cool, dass diese Sachen halt einfach so zeitunabhängig sind. Also man kann jederzeit auf irgendwelche Clouds äh, zugreifen, von, von mhm. jedem Standpunkt aus, sage ich jetzt mal. Und du brauchst halt einfach nur irgendein Handy, ein Laptop, ein Tablet, whatever. Und kannst halt ohne viel dabei zu haben auf Sachen zugreifen, das ist halt cool. Ja. Aber... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich könnte gerade bis auf diese Cloud, die wir da hatten, wo halt Dinge hochgeladen wurden für das Protokoll, kann ich gar nicht sagen, wo es bei uns so stark präsent war. Ich glaube, bei uns war es auch noch gar nicht so, so präsent wie bei euch jetzt zum Beispiel.
1: Ja klar, also du bist jetzt von wann bis wann ungefähr in die Schule gegangen?
0: Also ich habe jetzt dieses Jahr mein Abitur gemacht. Also, also
1: vor 13 Jahren? Genau. Vor 13 Jahren, da war es 2010? ungefähr, ja.
2: 2008, ja, genau,
1: 2007, 2010 so, und da gab es natürlich auch noch viele Technik gar nicht. Und so am Anfang der Schule, da hast du bestimmt auch mehr so mit Tafeln und so. Ja, klar,
0: auf jeden Fall. Das,
1: das war bestimmt ganz cool für dich, weil du konntest so den Fortschritt so sehen.
0: Definitiv. Ich
2: habe da glaube ich zwei Punkte noch zu und zwar einmal denke ich, dass das ganze Homeschooling dem nochmal einen richtigen Boost gegeben hat, dass viele da wirklich auch die Vorteile gesehen haben und viele jetzt einfach so daran gewöhnt sind, das zu nutzen und zum anderen merke ich teilweise aber auch so Unterschiede, wann man geboren ist, auch wenn es wenige Jahre sind. Zum Beispiel, ich bin jetzt 2005 geboren und ich merke, dass bei mir das noch so ganz anders war. Irgendwie wer ähm, Handys benutzt, wer schon ein Handy hat in der Klasse, als jetzt bei den weiß fünf Klässlern, die glaube ich 2009, 2010 geboren sind. Ja. Äh, da haben viel mehr Leute ein Handy und da kennen sie Voll. auch viel mehr damit aus.
1: You're ja, safe.
0: Definitiv. Und du sagst ja auch, dass durch den Lockdown oder dieses ganze Homeschooling-Thema, das ja auch vorangetrieben wurde, also das, die Zahlen hier fand ich auch nochmal äh, echt erschreckend. Also mittlerweile haben nämlich 347 von 367 staatlichen Schulen in allen oder in der ähm, großen Mehrzahl ihrer Schulgebäude WLAN, sagt der Schulsenator äh, Thies Rabe von der SPD. Und äh, vor einem Jahr waren es gerade mal 66 staatliche Schulen. Also da äh, wow. ist äh, hier faktisch gesehen auf jeden Fall was passiert durch die ja, Pandemie klar. und es wurde auf jeden Fall nach vorne getrieben. Was mich auf jeden Fall freut, also ähm, in vielen Schulen mangelte es wirklich an technischer Ausstattung und das das WLAN vorhanden ist, finde ich schon echt wichtig und auch zielführend, also wie, wie Hannes ja auch schon äh, angeführt hat, man kann einfach mal eben spontan irgendwas nachschauen. Dieser ganze Prozess jetzt zum Beispiel in die Bibliothek zu gehen, sich ein Buch auszuleihen, die Seite rauszusuchen, wo irgendwas steht oder so, ist ja einfach ein viel langwierigerer Prozess, so der einfach viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, so. Das ist in dem Fall einfach praktisch und zielführend, so ja. meiner Meinung nach, ja, so. ja. Also es ist auf jeden Fall schön, dass da was passiert ist. Auch ja, wenn das es nicht, fand ich auch krass, ja. so am
1: Anfang der Pandemie, also eigentlich wurde fast jeder ins kalte Wasser geworfen. Vor allem die Lehrer. Also wenn es dann so mit den äh, mit den Videokonferenzen war. Also das war echt, glaube ich, ziemlich schwer.
0: Voll. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass ja irgendwie gefühlt auch keiner irgendwie dafür geschult worden ist oder da Informationen bekommen hat, wie das Ganze ablaufen soll. Also es ist schon... Äh schon spannend, dass wir das trotzdem alle irgendwie gemeistert haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja,
2: definitiv. Ja, voll.
0: Auf jeden Fall ein interessantes Thema und ähm, wir neigen uns langsam dem Ende zu, unseres äh, Podcasts. Ja, ich hoffe, es äh, hat euch gefallen, unseren äh, Stimmen zu lauschen. Genau, das, ähm,
1: das hoffe ich auch.
0: Und äh, ja, ich hoffe, dass ihr natürlich äh, das nächste Mal auch wieder einschaltet bei unserem wunderschönen Podcast Als Ob und äh, wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.